0: Hoy vamos a estar hablando con Rosana Nermi Sapia, que es presidenta de la Asociación Cultural y del Club de Cultivo Canábico Jardín de Unicornio, los cuales hace varios años, si no me equivoco, desde 2012, eh, ya que están haciendo actividad, militancia canábica, y moviéndose por un montón de ámbitos, han hecho bueno, radio, también los he escuchado, eh, como bien dijimos en su momento, colaboran con universidades en cuanto a la investigación, eh, se mueven por... ...generar nuevos proyectos, nuevos marcos legales... ...para todos los que vivimos... ...y nos relacionamos con la planta... ...y bueno, nada... ...en algún, en algún momento... Eh, ...este momento esperaba que llegue... ...y bueno, hace poco, finales de mayo... ...estuvieron subiendo unos videos... ...en su canal de YouTube... ...que bueno, les recomiendo a quienes nos están escuchando... ...que, que lo busquen, el canal del Jardín del Unicornio... ...con respecto a la temática... ...de los clubes de cultivo... ...de planificación... ...y bueno, a, ra a raíz de eso... Eh, bueno, eh, no, nos cayó al pie como para, para que llegue ahora el momento de esta entrevista Nermi. Buenas noches, ¿nos escuchás?
1: Buenas noches chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches.
0: Bien, muy bien, acá estamos con Moro, con Fer, con Andrés, bueno Diego en los controles, todos te saludamos.
1: Gracias, gracias a todos ahí por la invitación, los estoy viendo ahí en vivo. <risas> estamos,
0: estamos por la camarita. Sí. <risas> ¿Qué te iba a decir? No, gracias a ustedes... Eh por querer participar, eh, nada, la verdad que, como dijo Moro hace un rato, no es por ser eh, chupamedias, no nos gusta ser eh, lamebotas, lame nalgas, pero nada, la verdad que son grosos y nada, es un placer eh, poder mantener esta comunicación contigo, bueno, en representación de tus compas también.
1: Bueno, gracias a ustedes, porque bueno, siempre celebramos eh, los espacios que, que se nos abren para brindar información, para contar un poco sobre quiénes somos nosotros, por un lado, y por supuesto tratar de representar lo mejor posible la cultura canábica. Si nosotros llevamos eh, muchos años en la militancia o con los proyectos de ley, etcétera, es porque también tenemos muchos privilegios que nos permiten hacerlo. O sea, en el activismo lo comenzamos con mi compañero de vida hace un poco más de 10 años, abiertamente visiblemente y bueno y ahí arrancó el activismo y bueno y con el club hace nueve años que estamos con este cultivo colectivo y bueno cada vez somos más socies y bueno como vos bien dijiste en este transcurso de los años eh, venimos trabajando con universidades particularmente con la universidad nacional de la plata eh, bueno en, con proyectos de investigación proyectos de extensión eh, en, en, sobre cannabis y salud eh, y bueno, hay un cultivo con fines de investigación que se está realizando en el Centro de Investigaciones Medioambientales, eh, dependiendo dependientes del CONICET, en La Plata, desde el 2018, y bueno, de tres genéticas que se están cultivando, dos fueron seleccionadas de nuestro club de cultivo, por su estabilidad, por su cantidad de canabinoides, etcétera. Así que bueno, es mucho como para eh, esplayarme en todo, eh, sí, también les puedo comentar que bueno... Eh, Estuvimos parte de, de las actividades que realiza la Asociación Cultural, más allá del Club de Cultivo. Durante ocho años tuvimos un programa de radio que salía virtual y también en una FM del sur de Capital Federal, hasta que llegó la pandemia, entonces dejamos de radio. Y ahora estamos con esto modernizándonos un poco con el Instagram, los vivos y, y demás, no porque de alguna manera la información tiene que ...que seguir llegando... ...y otra actividad que también tenemos... ...que eh, bueno, desde el año 2012... ...que nos empezamos a involucrar... En, ...con acciones legislativas... Eh, ...ya en el 2012 presentamos el primer proyecto de ley... ...que proponía una modificación integral... ...de la ley de drogas... ...por supuesto apiniendo, entre tantas cosas... ...la despenalización de la tenencia simple ...de todas las sustancias... ...porque bueno, reivindicamos la soberanía... ...sobre el propio cuerpo... ...y por supuesto una regulación integral del cannabis... ...y el año pasado, muchos años después presentamos el cuarto proyecto, sí. que ya es una regulación integral paso a paso. Pero bueno, ahora estamos en pleno debate de una ley de, de cannabis medicinal y de cáñamo, propuesto el proyecto por Culfas, y bueno, es, ya muchas cosas que están en este proyecto ya las habíamos puesto en, en el proyecto que presentamos como jardín el año pasado. Así que bueno, ahora para el próximo año nos queda algunas modificaciones en base a esto que ahora está saliendo.
0: Bueno, eso que decís es grosísimo, justamente el, tengo entendido que el proyecto se está tratando en las comisiones del Senado y en, en cualquier momento eh, se van a tener que em, empezar a, a votar, digamos, y después bueno, ir a la Cámara Baja, eh, algo que va a traer mucho laburo eh, por todos lados en este país. La verdad que tenemos campo, tenemos tierra y con el cáñamo industrial y lo que es eh, la industria que van a ir atrás de lo que es el cannabis medicinal, desde el vamos, ni hablar del recreativo cuando se pueda eh, contemplar eso. Eh, nada, es, eh, es un, algo para, muy importante.
1: Todavía para lo que le llamamos el uso adulto, en sinónimo del uso recreativo, sí. es, eh, nos queda un trayecto un todavía, nos quedan un par de años largos todavía, al menos, no sé, 4, 5, seis años nos quedan todavía para esa batalla, pero sin duda que tanto la ley de cannabis medicinal, que salió eh, en, a principios del 2017 y fue modificada finalmente, eh, haciéndola más amplia eh, en los últimos tiempos y esta ley también que prontamente va a salir porque sin duda va a salir eh, nada va, va a dar mucho mucha fuente de trabajo mucho reconocimiento a los saberes dentro de la cultura canábica pero bueno no olvidemos que todo sigue siendo medicinal y que todo sigue siendo industrial entonces por suerte, eh, las organizaciones canábicas que de una u otra manera estamos participando en estos proyectos, con sugerencias, con posibles modificaciones, llegando a consensos, porque es muy difícil llegar a consensos. Sí, no, eh, no. sí es realmente muy difícil. Eh, nada, esperamos que no se olviden... De las personas que han sido y que seguimos siendo perseguidas por una ley penal, que no se olviden que también merecemos puestos de trabajo, precisamos reivindicaciones sociales por esta persecución. Todo el estigma. Y... Y por todo el estigma, ¿viste? Y, y mientras siga siendo medicinal, el estigma eh, va a seguir sucediendo, porque algo que estamos viendo, por ejemplo, con el Reprocan, que es el organismo donde vos te registrás como usuario terapéutico o medicinal, con el aval, por supuesto, de un profesional de la salud, eh, te permite un montón de cosas. Hay un montón de cosas positivas para decir. No hay límites de THC, no hay límites de, de, de um, patologías o, 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 no sé, puede ser hasta percepciones tuyas, no sé, si sufrís migraña, eso te lo cubre, o sea, no hay límites para las patologías. Y eso te va a permitir de alguna manera, como ya está sucediendo, que vos puedas, por ejemplo, transportar tus 40 gramos de flores en, en dentro del país, ¿no? ya tenemos varios casos, uno que pasó en un micro, otro que pasó en un, un avión con un muchacho que viajaba con 40G y mostró la credencial y viajó lo más bien en avión, o sea, hay un montón de cosas súper positivas, pero no tenemos que dejar de ver que es solamente de uso medicinal y terapéutico. Y en este marco, más allá de que a mucha gente que se viene, digamos, embanderando por ahí la frase, el dolor no puede esperar, ¿no? Y en contraposición por ahí también es, bueno, la libertad de las personas privadas de su libertad por cultivo, tampoco puede esperar.
0: Son derechos
1: diferentes y nada puede esperar.
0: ¿Sabés, Nermi? En ese sentido te quería preguntar, ustedes en el último proyecto que llevan adelante, eh, hablan de este tema, ¿no? de si mal si no si no me estoy equivocando, de que digamos se contemple toda la gente que está hoy por hoy privada de su libertad, condenada eh, por el uso de, de cannabis, sea medicinal o sea recreativo, o sea que a, a medida que avanza el mundo en este camino de reconocer y de repensar a lo que es el cannabis, bueno, que también nos acordemos de la gente que, que ha sufrido atropellos en sus derechos o que, bueno... Eh, por tal vez caer en el marco de la ley 23.737 eh, bueno, hoy por hoy están permitidas un montón de cuestiones por las cuales siguen condenados.
1: Totalmente totalmente, de hecho tenemos el caso de, de Denise Morusi que eh, ella con tiene 42 años aproximadamente y hace dos años que está cumpliendo eh, condena por cultivo de tres plantas con su hija de 20 años. Y recién la semana pasada Denise se inscribió en el Reprocan, le aprobaron el uso medicinal o terapéutico y ella sigue en prisión domiciliaria.
0: Sí, es ridículo.
1: Ya salió del penal, pero en el medio se comieron ocho meses en un penal una piba de 20 años que cumplió sus 20 años ahí y su mamá de 42 por tres plantas. Es ridículo. Por eso festejamos y celebramos, acompañamos por supuesto todos los avances sobre las reglamentaciones, las nuevas leyes que incluyen a ciertos grupos pero que no son totalmente populares. Todavía seguimos teniendo, los como siempre, los grupos más vulnerados y discriminados aún sin contemplar.
0: Sí, es un gran avance, como, como bien has dicho, pero bueno, eh, falta, falta todavía seguir avanzando eh, hasta que digamos las libertades de todos no estén reconocidas. Eh, bueno, esto, esto va a seguir, esto es, como he dicho en otros programas, es una ola que, que no van a poder parar, a ver, la conciencia del mundo va hacia cierto lado y bueno, hay muchos intereses en contra de que esto se libere, pero bueno, eh, va a seguir avanzando, eh, la militancia no se va a detener, la verdad que gracias a a grupos, a colectivos, a espacios como el suyo, eh, nada, cada vez lo vemos más posible, cada vez lo vemos más cerca, eh, ese horizonte al, al cual viste, uno de repente lo veía tan lejano, bueno, ahora estamos viviendo momentos históricos y, y da gusto. Les quería consultar, Nermi, eh, porque bueno, tengo entendido que lo que son los clubes de cultivo han surgido bueno desde hace años en, en España, después ahora en los últimos años, con las nuevas reglamentaciones en Uruguay. Eh, ¿Cómo se les dio, eh, cómo surgió este proyecto de, de arrancar a Saulo acá en el marco de, eh, bueno, de Ilegalidad. la... legalidad. Exactamente, <risas> sí, del prohibicionismo. ¿Cómo fue eso? Contanos. Mirá, eh...
1: Como te vuelvo a decir, nosotros cuando empezamos a habilizarlos con mi compa, eh, teníamos ya algunos privilegios que hay que reconocerlos, como ser somos independientes en nuestro trabajo, eh, no vivimos con menores, tenemos una casa propia, o era de mis viejos y mis viejos no nos iban a echar. Eh, bueno, teníamos ese contexto que nos permitía mostrarnos desde el año 2009, estamos hablando de hace ya un par de años atrás, eh, esta visibilización obviamente nos expuso ante la sociedad, vecines, etcétera. Ya estábamos agrupados en una organización canábica por aquel entonces y en el año 2012 nos enteramos que nos iban a allanar y como activistas que somos, reivindicando las libertades individuales, decidimos bancar la parada, decidimos no eliminar ni las semillas ni las plantas, que nada, que entre la policía, que nos reviente, armamos una estrategia con el grupo de, de activistas en el que estábamos en ese momento y la estrategia era hacer una llamada de emergencia, convocar gente en la puerta de nuestra casa, gente que ya nos conocía en nuestro recorrido de militantes, ya llevamos unos tres años, eh, y dentro de la cultura ya nos conocían. Y, y bueno, y sucedió así. En pocas palabras, eh, vino la policía, eh, nos entró, nos revió, o sea, con la orden de allanamiento como corresponde, nosotros los recibimos, le dijimos, sí, sabemos que estamos infringiendo tal ley, eh, acá tenemos las plantas, acá tenemos las semillas, eh, se hizo la llamada de emergencia y a la hora teníamos más o menos 150 personas en la puerta de nuestra casa. la Parte de la estrategia fue con tres compañeros, eh, de la agrupación eh, que bueno nosotros teníamos muchas plantas o bueno en aquel momento la gente decía muchas plantas 56 plantas de 2 metros de altura que bueno por ahí a nosotros como pareja nos alcanzaba un par de meses nada más. y bueno y decidimos con tres compañeros que iban a venir y poner en los cartelitos donde estaban los nombres de las plantas, también los nombres suyos propios con sus DNI y demás. Porque ya queríamos que cuando la policía llegara eh, viera o figurara esto como un cultivo colectivo. Ya teníamos bueno, no. esa idea. ¿Por qué el cultivo colectivo? Porque si creemos en la soberanía y creemos en la independencia y creemos en la libertad, también tenemos que creer en que hay mucha gente que no quiere cultivar te Obvio, el no tengo el espacio, no tengo el tiempo, no tengo los conocimientos, no tengo las habilidades, eh, además de todo eso, porque mucha gente vive en un monoambiente, porque alquila, porque vive con menores, porque se juega al trabajo si alguien les ve las plantitas, etcétera, etcétera, además de todo eso está el derecho de no quiero cultivar. Como no nos fabricamos la ropa, como no nos fabricamos la comida, como no nos fabricamos el tabaco ni la cerveza, ni nada, ni sí, nada de todo lo que consumimos.
0: Totalmente, a ver, eh, se quieren relacionar con la planta, pero por distintos motivos de la realidad de cada uno, eh, bueno, no pueden o no quieren... Y, y no tienen por qué a ver mientras Obvio. que se reconezcan los valores de, le, de la planta y los beneficios que tienen para las personas, son decisiones adultas como quien dice
1: por supuesto, y hablamos de derechos y hablamos de no quiero como el no quiero ser madre por eso también como organización uh -huh. no solamente eh, acompañamos por supuesto militamos la marihuana porque es nuestro tema, pero acompañamos todos los temas que tengan que ver con los derechos individuales y con los derechos personales y la soberanía sobre el cuerpo eso incluye las problemáticas de afrodescendientes de migrantes en niñez y adultez, las problemáticas de la adolescencia, las diversidades sexuales o de género, eh, y por supuesto también el aborto, ¿no? que felices que haya salido.
0: ¿no? Sí, y, y bueno, es, son esas victorias que, que bueno, se, se están viviendo y por hoy, esas cosas que no se iban a poder parar, y, y bueno, por suerte están, están pasando. Eh, te quería consultar, eh, bueno, viendo estos videos que subieron hace poco. Eh, bueno, ustedes bien explicaban que eh, no cuentan con ningún permiso, con ningún amparo, y hablaban del concepto de desobediencia civil. Sí. ¿Qué me puedes explicar con respecto a eso?
1: Bueno, el concepto de desobediencia civil, nosotros particularmente lo sacamos de otros eh, luchadores históricos e históricas eh, de la historia en general, ¿no? Que por ejemplo, no sé, Rosa Parks. Lo que hmm. hizo Rosa Parks fue desobediencia civil. Ella creyó que una ley estaba mal y salió a demostrar por qué estaba mal. Entonces de ahí sacamos nosotros el concepto de desobediencia civil en la práctica, no porque creemos que la ley penal está mal... Entonces salimos a demostrar con hechos concretos y con pruebas concretas por qué está mal. Entonces hablamos desde, eh, las, pro, la, desde las problemáticas que tiene, trae esta ley de drogas, la 23.737, en los sectores más vulnerados, nos metemos con las personas que son usadas como envases humanos, mal llamadas mulitas, la mayoría de las cárceles en el norte del país están copadas por mujeres en situación de vulnerabilidad, monoparentales, que muchas veces no saben ni qué están cruzando, que son utilizadas justamente como envases, por un lado, ¿no? Después tenemos la problemática de los sectores vulnerados, que siempre son, en general, en promedios, en su mayoría, varones, jóvenes, pobres, y después, bueno, seguimos con la problemática de las mujeres, porque, bueno, el tema de drogas tiene mucho que ver con las mujeres, ¿no? Pero bueno, sería como un capítulo aparte, yo para tratar de, de, de resumirlo. Eh, entonces, bueno, y visibilizamos todo y nos metemos con todo. para Y para comentarte, el proyecto que nosotros pasamos eh, presentamos eh, eh, el año pasado y que estamos trabajando en una representación más eh, modernizada, lo que sí pedíamos, que viene el caso, es la amnistía para todas las causas penales que tengan que ver con cultivo o con tenencia de estupefacientes, particularmente la marihuana y también lo que pedía ese proyecto era un resarcimiento histórico por la persecución a las personas que fueron condenadas que cumplieron condena ya sea en un penal en domiciliaria o una, o, o una probation digamos
0: sí ahora qué pasa no quién les devuelve el tiempo eh, de qué Esta manera no se más. claro o sea de qué manera se les reconoce o sea digamos a ver si cambia la conciencia si se quiere la palabra del estado o la mirada sobre ciertas cuestiones bueno qué pasa con la gente que que sufrió por eh, no seguir una ley injusta, ¿no? Dicen que lo correcto es la desobediencia. Uh -huh. eh...
1: Por eso nosotros, aunque nuestra actividad es ilegal, porque todo lo que hacemos con el club de cultivo, eh, producir, abastecer, tener un contrato firmado, etcétera, etcétera, no tenemos personería, no tenemos amparo, lo único que tenemos es un contrato en poder de nuestro abogado, el doctor Albino Estefanolo. Eh, y eso es todo para demostrar que en la ilegalidad nosotros hacemos un trabajo legítimo. Nosotros salimos a demostrar y a contar cómo nos agrupamos, cómo lo hacemos, cuáles son nuestros costos, mostramos la sala, las instalaciones, mostramos nuestros rostros, quiénes somos. Entonces, esa es la manera de demostrar la legitimidad. Después vienen los profesionales de la salud o investigadores e investigadoras, como fue el caso de Darío, del doctor Darío Andrinolio y la doctora Daniela Sedán, que en 2017 nos abrieron la puerta a muchas organizaciones para mandar a analizar lo que ya estamos produciendo y abasteciendo a la gente. Porque la ley de cannabis medicinal no salió esporádicamente. Viene de una lucha de organizaciones canábicas y de cultivadores y cultivadores solidarias que ya tenían abasteciendo a un montón de gente. Y ese montón de gente es el que hizo la presión con los cultivadores por detrás para que salga una ley de cannabis medicinal.
0: Sí, así es. No, no surgió de la nada. No nació no un repollo, sino de, de años y décadas de la lucha de muchas, de muchas personas. Eh, y, nada, y gracias a, a eso, eh, bueno hoy podemos ver cómo se van ampliando de a poco los derechos y podemos soñar con un poco más. no Estar cada vez más cerca de lo que uno consideraba considerar lo justo. Yo hablo, a veces me ha pasado de hablar con mi familia de haciendo algún viaje, lo que sea, eh, decirle a mis viejos, por ejemplo, escúchame, yo estoy en Uruguay y yo soy un ciudadano común, ahora yo estoy en Argentina y soy un delincuente por el simple hecho de relacionarme con una planta, uh -huh. eh, nada, es, es durísimo, pero bueno, como vos bien dijiste, gracias a, a un montón de esfuerzo, un montón de lucha, eh, cada vez estamos más cerca. Hay una cuestión eh, que me quedó picando, va, me, no picando, me pareció muy interesante eh, que también vi en, en el material que están subiendo, que ustedes hacen la distinción entre lo que es eh, la venta, digamos, de estupefacientes eh, y dar un servicio, ¿no? Que ustedes hablan de que como club de cultivo están dando un servicio, eh, a mi parecer, bueno, cumpliendo una función social. ¿Cómo sería eso?
1: Bueno. Eh, primero que lo que te voy a decir es que nosotros bajo ningún concepto estamos en contra de la comercialización de porro o derivados. Lo que uh -huh. sí decimos es que con los derivados, por ejemplo los aceites, que hasta en, en internet los conseguís, googleás y los conseguís, la sí, gente sí. te los comercializa así como si, viste, como si fuera cualquier cosa, hay que hay tener, que tener cuidado, cierto sí. cuidado. Con esas cosas hay que tener cierto cuidado porque en los análisis que, que hemos realizado con, con la Universidad de Rosario o la de La Plata, han salido que en esto de querer comercializar un aceite, por ahí en vez de ponerle marihuana, le ponen clonazepam, valium, cualquier otra cosa. Entonces es un riesgo importante acceder o comprar un aceite para uso terapéutico medicinal cuando se combina con otras medicaciones o cuando es para patologías específicas. Ahora, vos me hablas de la venta de porro y yo quiero saber quién no compró porro en su vida. Nadie. Todo el mundo ha comprado porro en su vida y está genial que la gente pueda vender su porro, el porro que hace bien y demás. ¿Cuál es el problema con la venta no regulada? Es que, por ejemplo, en abril, que todo el mundo levantó cosecha y todo y muchos salen a comercializar esas cosechas, claro, el valor es bajo, digamos, el valor gramo es bajo. Ahora, llegan las fiestas en diciembre y ese valor se fue a las nubes. Se dispara. ¿Por qué? Porque no hay en la calle.
0: Hay que ir Entonces, a la costa. Lo,
1: exacto, lo poco que hay... Te lo venden caro. Entonces vos tenés este esta, este sube y baja de valores en contra, ¿no? Ese punto en contra. Otro punto en contra, eh, vos no podés elegir, no sabés qué estás consumiendo, no sabés cómo lo cultivaron, no nada. Entonces a vos capaz que te llega el producto que hay en la calle, en el mercado no regulado, y te llegan flores desabridas o con semillas o hasta con hongos y estás pagando algo que por ahí no vale ese producto.
0: Sí, que te va a Estás pagando caro porque no hay.
1: sí. Y después es el riesgo. La persona que va a comprar algún lugar, depende a de dónde vayas a comprar, que en general son en sectores vulnerables, y te arriesgas vos tu integridad física, desde el robo, y las mujeres ni te cuento, porque hemos conocido casos entre chicas, amigas, usuarias de sustancias, que nos ha pasado. Vamos a algún lugar a comprar... Lo que sea, porro, y te dicen: No, mira, eh, si quieres podemos hacer otro tipo de arreglo. Hmm. ¿Entendés? Entonces, eso por un lado pasa con la comercialización no regulada. Nosotros, particularmente, si decimos que brindamos un servicio, es porque la persona que viene y se asocia al compromiso que tiene esa persona es con nosotros porque nosotros somos los encargados del de cultivo y de que a nadie les falte durante los meses. La persona tiene que cumplir con lo que firma. Ese contrato básicamente es un compromiso de seis meses, donde se compromete a cubrir los costos, los costos incluyen las instalaciones, infraestructuras, sueldos, asistencia legal, etcétera, ¿no? Todo lo que incluye.
0: Hay que contemplar.
1: Y, y, el, y el valor es siempre el mismo. En el único momento que sube el valor, que es primero se si avisa con un mes de anticipación, Segundo, es paulatino. Y tercero, solamente se ejecuta un aumento en las cuotas dependiendo de la inflación que haya.
0: Sí, exactamente. No es por
1: época de que ah, en abril te cobro tanto y en diciembre te cobro otra cosa.
0: No, no es un disparate o un oportunismo, sino es una realidad del mercado de repente si hay que adquirir fertilizantes, si hay que pagar la luz. Todo, todo, eh, todo. Hay que
1: pagar de todo. Vos dijiste si te los, los, los
0: sueldos. Eh, eh.
1: Mira, en este momento somos más o menos 20, somos 25 personas eh, que consumimos, que nos abastecemos de este cultivo, que uh -huh. son solamente 6 metros cuadrados de flora. Tampoco es una hectárea. ¿Entendés? Son 6 metros cuadrados de flora, otros 6 metros cuadrados de vegetativo, un espacio de acopio, un espacio de secado. Eh, bueno, eh, no es U. Uh, y con eso nos abastecemos 25 personas. Eh, y generamos eh, resina suficiente para llevar a cabo una investigación con 300 usuarios terapéuticos.
0: ¿Eso a través de la Universidad de La Plata es? Sí, oh. nosotros
1: hacemos resina con genéticas que son... Tenemos dos altas en CBD y una particularmente alta en THC, con un 290 miligramos de THC por sí. gramo, es muy alto. Y generamos resina con el mismo protocolo de cultivo, el mismo protocolo de extracción. Los análisis nos tiran que por tanta que hacemos tenemos una diferencia menor al 2% y no tenemos laboratorio lo hacemos de manera artesanal, cuidada, tenemos un espacio cuidado, etcétera, pero no es un laboratorio.
0: Bueno, perdón. Y entonces pero... con
1: eso también demostramos que la gente lo puede hacer en su casa y tener siempre el mismo el, el, la misma calidad, sí. Y esa resina que hacemos nosotros la analiza la universidad con los convenios que tenemos con ellos, la Universidad Nacional de La Plata y un centro médico duincana a cargo del doctor Emilio García. Él inicia una investigación con un grupo de pacientes que en este momento son 300 donde administra nuestra eh, resina, y a través de eso hace, bueno, todos los estudios, los análisis, eh, los estudios científicos, y a través de, esto, de estos eh, estudios que hizo el, el doctor M. García, realizamos, pudimos hacer dos pósters científicos, uno de CBD y uno de THC, justamente para demostrar que el THC no es malo, no es perjudicial para la salud. Entonces, bueno, hicimos un póster científico donde también somos coautores, como el Club de Cultivo, obviamente la Universidad de La Plata, el CONICET, SIM, etcétera, y el Centro Médico, por supuesto. Y bueno, y con eso es el pa como le gustan a los profesionales, le gustan eh, los sellitos y los papelitos que certifiquen que vos no sos tan drogadicte.
0: Que las cosas las estás haciendo bien. Que bueno, las
1: cosas las estás haciendo... Y después, lo último que yo te cuento del sí. club, es que como nuestro fin no es un fin de lucro, con el tiempo descubrimos que si vos varías las genéticas todo el tiempo, tu consumo siempre es el mismo.
0: No si vos levantás un kilo de una
1: planta en abril, y eh, al principio te fumas un porro y está todo bien, pero va a llegar agosto de fumar la misma planta que levantaste en abril y vas a precisar cinco porros para el mismo efecto. Claro. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, 45 genéticas en nuestro club, igual eh, vamos a reducir prontamente a unas, a unas 20, 22 genéticas, pero eso nos permite la rotación y, no sé, una persona que está socia en nuestro club desde hace un año y tiene un consumo entre 20 y 30 gramos y consume alrededor entre 18 y 20 genéticas por año.
0: Sí, a, perdóname, además eh, no solamente genera acostumbramiento la persona que usa hace el uso adulto, como dicen, o recreativo, sino la persona que hace un tratamiento cotidiano a diario, sí. eh, tratando cierta patología, de forma terapéutica, como sea, también necesita ir teniendo un recambio de genética para eh, bueno que siga todo en orden, digamos, y no a través del acostumbramiento del cuerpo, que vayan perdiendo los efectos y bueno eh, que se complique eh, el tema. ¿no? Que, que, a ver, que siga sirviendo esta medicina eh, proyectada en el tiempo. Y bueno, fundamental lo que lo que marcabas, ¿no? Como si bien eh, tenemos una forma de laburo artesanal, si se quiere, con los controles necesarios y haciendo las cosas bien, eh, se puede hacer eh, un producto de calidad y responsable y cumplir con toda la gente.
1: Claro, totalmente. Que eso es, por bueno por todo el contexto que nosotros particularmente tenemos, es lo que tratamos de, de demostrar. Somos nosotros, eh, los pósters o, o los convenios tienen nuestro nombre, pero intentamos representar a la gente que no se puede mostrar. Hay miles de cultivadores y cultivadoras en nuestro país que cultivan maravillosamente excelentes productores y productoras que, bueno, que no pueden salir a mostrarse, porque es la persecución penal, y, y esto va mucho más allá de, de la comercialización o no. Y para decirte algo más, antes que se nos termine el tiempo, el Reprocam más allá de que cubre a mucha gente que tiene una necesidad física, una necesidad por, por una enfermedad, eh, va a permitir o va a dar lugar a que mucha gente para dejar de sentirse paranoica, para dejar de tener miedo que le revienten la casa y etcétera, se va a escribir igual. Totalmente. Se va a escribir igual
0: para no acceder. sentir
1: tanto miedo. O sea, esto también te de algún modo te lleva a dejar de ser un poco vos para que el Estado patriarcal deje de perseguirte por una
0: elección personal. No, la, a ver, lamentablemente sí, eh, en ese sentido, como decís vos. Por otro lado, yo creo que el aumento de las cifras va a demostrar que, bueno, que hay una demanda, que al, algo está pasando, digamos que el Reprocan está cumpliendo una, una necesidad que no es completa, eh, no, no cubre el todo de lo que es la planta para con la gente, pero bueno, eh, como dijimos, es un paso adelante y yo creo que a raíz de toda esa gente que se quiera volcar al Reprocam para poder dormir tranquila, sin tener miedo, porque tal vez te pueden allanar, y ha pasado, eh, pero con la, tener la tranquilidad de estar en el Reprocam, el proyecto de la tranquilidad de poder eh, moverte por el territorio nacional sabiendo que eh, no vas a sacar preso y en caso de comerte un allanamiento, que no vas a quedar privado de tu libertad porque tenés algo que, que te avala. Eh, bueno, no, y no
1: solamente no quedas privado de tu libertad, sino de que no te van a llevar las cosas. Si vos cumplís con las nueve plantas, no te van a llevar las nueve plantas. Tampoco te van a llevar el equipamiento que vos tengas si tenés un indoor.
0: Bueno, en el sur ha pasado eso. Un muchacho que estaba en el Reprocan eh, ha tenido la mala fortuna de que bueno el allanamiento fue violento, que le han secuestrado las cosas, y ahora justamente está con el abogado eh, reclamando para que... Para que todo se les ha restituido, ¿no? que sabemos muy bien que en el momento que les llevan eh, las plantas, eh, bueno, en qué condición vuelven las plantas. No, Pero vi, faltaba una capacitación eh, de las fuerzas de seguridad, que tengo entendido que hace poco se lanzó una especie de plan eh, como para, bueno, para que los encargados de eh, controlar estas cosas, tanto el Poder Judicial como el, el, poder el Poder Policial, las fuerzas policiales o las fuerzas de inseguridad, como les digo yo, eh, bueno, sean capacitadas porque, a ver, tienen que hacer cumplir la ley pero no la conocen y no, ahí, ahí está el problema.
1: Sí, sacaron un comunicado, viste, hubo un comunicado que es una baja de línea justamente para las fuerzas policiales de decir, bueno, a ver, si ustedes ven un cultivo, antes de reventar y demás, pidan el, el, el carnet del reprocan.
0: Sí, aparte de, bueno, lo, eh, los jodidos que ni siquiera a los jueces les importaba eso. O sea, los jueces que vos decís tendrían que estar más empapados eh, son los que los mandaban el allanamiento muchas veces a raíz de cualquier denuncia anónima, siempre está ese recurso. Eh, tengo una consulta, Nermi, justamente el, el último programa estuvimos hablando, del Reprocan, y viste que, bueno, me imagino que, que lo habrán chusmeado, que lo habrán reestudiado, viste que hay distintos perfiles, lo que es el el usuario que a su vez cultiva, o el usuario que tiene un cultivador solidario que le hace el cultivo en otro domicilio, uh -huh. a, bueno, el profesional de la salud, y aparece el perfil también de lo que son asociaciones civiles, que bueno, a ver, eh, uno lo interpretaría como clubes de cultivo, si se quiere, no que cultiven para las personas. Desde que salió el Reprocan, ¿ha habido algún tipo de avance, algún tipo de, de normativa? ¿Se ha generado algún marco para que surjan ¿Clubes de cultivo eh, amparados por la ley tienen idea con eso? No, ¿O sigue en la nebulosa? Es
1: justo esa figura todavía aún nada. Con esa figura todavía aún nada, ¿viste? Y respecto a las otras dos figuras de autocultivarte como persona... Usuaria, um, usuaria terapéutica, medicinal, uh -huh. o que alguien te cultive. La falla que nosotros vemos ahí que, bueno, se está viendo a ver cómo se puede resolver, es que la figura del cultivador o cultivador solidarie, es cultivar hacia otros. En, y esa, en realidad, no es la representación de lo que vino pasando todo este tiempo. ¿Cuál es la figura del cultivador o cultivadora solidarie? Es, yo cultivo para mí, y parte de lo que yo cultivo para mí, Comparto te lo doy a te vos.
0: ayudo. Es, es que, a ver, a ver, si partimos de la base, vos podés elegir a alguien que te cultive, Vos vas a elegir a alguien que sepa cultivar. ¿Cómo sí. es que esa persona sabe cultivar? ¿Cómo aprendió? ¿Con qué fin?
1: Si no Entonces, cultiva para sí misma. Claro,
0: indirectamente es como que estamos reconociendo una figura, pero no estamos reconociendo el, el por qué o la legitimidad de ¿No? por qué y existe al... esa figura, ¿no?
1: Y además es re loco, porque yo si me anoto como cultivadora solidaria, le puedo cultivar a otros, pero no puedo cultivar para <risa> mí. Y tampoco me puedo registrar como para cultivo para mí. No puedo registrarme en las en dos, dos categorías. Perfiles.
0: Totalmente, sí, son cosas que, bueno... Eh, esperamos que sobre la marcha eh, vayan saltando las fichas de estas cosas y se vayan eh, arreglando.
1: Y bueno, y como todo, eh, primero después de una ley aprobada viene la reglamentación y después de la reglamentación viene la implementación, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que hay leyes aprobadas que quedaron en el camino en la reglamentación y algunas que se reglamentaron pero que jamás en la vida fueron aplicadas, ¿no? Ya sabemos eso. Entonces es una lucha constante. Ahora lo que nos mantiene un poco... También como atentes a todo lo que está pasando, es el artículo 10 del proyecto de Culfas, donde sí. ahí habla puntualmente sobre las cooperativas de trabajo canábicas.
0: Eso, eso es interesante, legitimizar el trabajo.
1: Sí, y eso es bastante interesante porque eso le va a abrir la cancha, no solamente a los que tengan un montón de plata y puedan hacerse, no sé, se, arman un, se, ar, se instalan no sé, una casa entera, la de cultivo porque tiene el dinero o más, ¿no? O más gente, porque ya sabemos, gente que ha comprado terrenos, que está esperando así con las garras a ver cómo inicia un negocio, afilando los colmillos. Claro, pero a ver, veamos más para abajo a Los pequeños grupos de cultivo Porque nosotros nos exponemos Pero no sé, está el club eh, está el club Que es, nosotros lo llamamos El segundo club visible Que es Good Luck de Luquitas Goffi uh -huh. Después tenemos algunos clubes O grupos de cultivo Que por ahí no se dan a conocer Y los conocemos dentro de la cultura únicamente porque bueno, porque no hay una figura que los ampare, porque por ahí no tienen un contexto que les permita mostrarse y visibilizarse.
0: Debe ser muy difícil tomar la decisión de dar el paso adelante y animarse a, eh, pero bueno, también está el ejemplo que han dejado ustedes, que a través de eso, de, de poner el huevo, de poner ovarios, y de ir para adelante por los derechos, no solamente de ustedes, sino dejar un antecedente para los derechos de los demás, hoy por hoy podemos estar hablando de eh, un montón de cosas que hace 10 años nos parecían impensadas por lo menos eh, en un corto plazo, digamos.
1: Sí, claro. Nosotros igual cuando empezamos con el activismo dijimos, bueno, para que pase algo, algún cambio de ley, de algo, y eh, van a pasar entre 5 y 10 años. Y bueno, se cumplieron 10 años. O sea, nosotros vimos un cambio en la ley después de 10 años de activismo. Y ahora se habla mucho de lo medicinal y lo medicinal. Pero mira, si a ustedes les gusta chequear archivos y ver un poco de historia. En el año 2012, Patricia Bullrich en las audiencias públicas en Cámara de Diputados dijo «No, pero si la marihuana está eh, despenalizada naturalmente, y además la cultura canábica no existe». Así lo mandó. Y nosotros, ¿sabés qué hicimos? Con todos les fumones. Nos empezamos a juntar todos los miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la puerta de Cámara de Diputados. ¿Sabés cuánto tiempo lo mantuvimos? Yo al menos fui los primeros 100 miércoles que si vos sacás cuenta son un poco más de dos años.
0: Para que vean a ver si la cultura canábica existe sí. o no existe, ¿no?
1: Exacto. Y todos esos miércoles, toda la cantidad de gente que íbamos, hay que hay un montón de fotos, hay videos, hay documental, hay de todo, hay registro de todo esto, lo que te estoy diciendo, dábamos información no solamente sobre el cambio de la ley penal, sino sobre los usos de la marihuana, sobre el uso medicinal y el uso del cáñamo. Hablábamos de Belgrano, hablábamos de la linera, hablábamos de tantas cosas. Y nos decían, ustedes solamente buscan excusas para fumar,
0: porro. A ver, te puede gustar fumar porro, pero no se puede negar que hay un montón de propiedades de la planta. Duda. A ver, que ¿cómo es esto? Que Belgrano ha escrito un manual de cultivo de cáñamo que uh -huh. quería impulsar el cáñamo industrial a nivel nacional. Eh, los beneficios que, bueno, el tiempo ha dado la razón y que cada vez se ve más a nivel mundial. Todos los beneficios que tiene para la salud eh, bueno, tan errados no estaban, digamos. Al final no era solo querer fumar porro. Te hago una pregunta más, Nermi, eh, como para ir terminando. ¿Qué, qué consejo les darían? ¿Qué, qué, le, ¿Qué le comunicarían a aquellas personas que están del otro lado escuchando y que piensan y que quieren y, eh, iniciarse en un club de cultivo? Decir, bueno, eh, con mis amigues, eh, con mis cultivetas, eh, más allá de cultivar para mí, queremos dar otro paso y generar un colectivo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué les dirías?
1: Bueno, eh, voy a tratar de resumirlo en pocas palabras. Igual siempre les recomiendo que chusmen ahí nuestros, nuestros vivos, particularmente los últimos tres en Instagram, porque sí. son tres vivos que hablamos específicamente sobre el club de cultivo. Son 40 minutos cada uno, donde hablamos de todo, de dónde salen los costos, cómo armarlo. Bueno, ahora les, di, les digo, lo primero que tienen que pensar es en un lugar. El lugar tiene que, de movida, tener algún tipo de seguridad. Segundo, ¿quién se va a encargar del cultivo?, ¿Quién va a cultivar? ¿Quién va a ser responsable de que a nadie le falte? Porque si algo falla, ¿a quién le van a ir a decir algo? Entonces, nada puede fallar. Entonces, hay una diferencia si quien va a cultivar va, vive en el lugar donde va a estar el cultivo colectivo, o es una persona que va a ir, va a viajar y va a moverse todos los días. Porque también tienen que tener alguien haciendo guardia en el cultivo, más allá de la seguridad. Sí, no Entonces, ahí te, meté un, te metí un par eh, en el segundo ítem. Y en el tercer ítem, todo el principio es inversión. Van a tener lugar, van a tener la persona responsable del cultivo, van a tener que poner las instalaciones, los insumos, todo, y recién cuando logren, la primer cosecha, y esté secado y curado, y entre paréntesis les voy a decir que tener una cosecha exitosa no es levanté terribles flores corté la planta hoy y son hermosas. No, queda el otro 50% que es el secado y el curado. Sí, si vos en el secado y en el curado la erraste porque se te pasó la humedad, se te generó hongo, te quedó aroma a humedad, lo que fuera, perdiste la cosecha. Porque vos no le podés entregar eso a una persona socia.
0: No, totalmente, para dar un producto de calidad, bueno, yo lo felicito viendo estos materiales. que Yo los vi, por ejemplo, por su canal de YouTube, uh -huh. Eh, y nada, en un momento veo que ustedes muestran los frascos que le entregan a los socios, que sí. tiene una etiqueta eh, donde está toda la información digamos, de lo que va a contener ese frasco eh, no, no es una pavada no es solamente la idea linda de decir bueno, voy a cultivar y flores para todos, sino que hay un, hay un montón de pasos a seguir de forma rigurosa como vos dijiste, para cumplir con la responsabilidad para, para los demás, ¿no? Eh, y nada, la verdad viéndolo me sorprendí eh, eh, uno mismo que puede ser cultivador, igualmente me sorprendí de, de todas esas vueltas de tuerca para lograr, eh, ¿cómo decirlo? Para lograr eh, el profesionalismo, si se quiere, para lograr algo, un producto realmente de calidad, ¿no? Y, y dar algo que sea un ejemplo, como dijeron por ahí, un modelo.
1: Bueno, no, esto a lo que llegamos hoy, a las etiquetas que vos viste, que tiene eh, fecha de corte, fecha de enfrascado, fecha de cerrado final, nuestros socios reciben su cuota con un mes mínimo de curado en su frasco cerrado, entonces es la persona socia quien se lleva el gusto y el placer de poder abrirlo y olerlo y etcétera, ese golpazo de, de, de aroma y por eso es tan importante toda esa información, porque dentro de la ilegalidad nosotros tenemos que estar demostrando todo el tiempo entonces la persona se lleva su cuota donde ahí está lo que pesa el frasco, lo que pesa el film, la etiqueta, la tapita, todo todo desglosado y la persona se lo lleva a su casa y lo pesa en su casa, y va a pesar lo que dice ahí. No hay margen de error. Entregamos todas las flores. Acá no existen, eh, o nosotros elegimos no entregar eh, flores grandes, flores fálicas, le decimos, ¿no? Los cogollazos, No, nosotros desglosamos todo. ¿Por qué? Porque los tallitos y los tallos largos, los principales, pesan. Y en un frasco, capaz que tenés 5G de, de, de palitos, ni que hablar no de a
0: o se te puede honguear por no, no haberlo secado bien al no haberlo separado también. Sí, y vos lo ves sí. hermoso por fuera y cuando abriste el frasco y lo empezaste a abrir, eh, bueno, una mala sorpresa.
1: Tal cual, ¿viste? Por eso nosotros somos bastante cuidadosos con todos los procesos y se entregan homogéneos todos los cogollitos chiquitos. Después, para completarte, el, ul el tercer ítem sobre el club, como te decía, es todo inversión al principio y recién van a poder sacar los costos una vez que se termine todo ese primer cultivo de prueba, ahí van a tener una idea de qué gastaron, qué les hizo falta, etcétera. Y ahí va, recién van a sacar, van a hacer la cuenta de cuánto gastaron y cuánto produjeron, y ese es el valor que les va a dar valor gramo. Uh -huh. Y después las cuotas tienen que ver, nosotros tenemos un mínimo como en Uruguay de 10, pero un máximo de 50. Eh, y bueno, y la persona declara ese consumo durante los seis meses. Recién puede cambiar su consumo, ingresaste con 10 y recién en seis meses puedes, no sé, pasarte a 15.
0: Te tiene que comprometer. 20,
1: lo que sea. Entonces, nosotros ya prevemos y, la, y para todo, desde la cosecha hasta la infraestructura de, de la sala, y la persona está tranquila porque sabe lo que fuma, conoce el cultivo, este, porque bueno, además de recibir sus flores, también hacemos actividades sociales con las socias. Nos juntamos a festejar los cumpleaños, nos juntamos a compartir nuestras flores, nuestras experiencias. algunos cultivan, tienen sus propios cultivos, pero no les alcanza y por eso son socies.
0: Sí, sí, a ver, no no, no llegan a, a cubrir todo. Bueno, por eso dije en un momento, es una función social. Como ustedes dijeron, bueno, mejor, como vos dijiste, eh, uno se evita un montón de peligros, estigmatizaciones, y ni hablar de la violencia de cruzarte con la cana que te está queriendo parar y te agarra con eso. Eh, eh, nada, es realmente una función social lo que están haciendo, eh, nada lo, desde mi persona eh, los felicito, la verdad que, que representan, representan de forma excelente, eh, bueno, es se tajera. sabe que vienen luchando desde hace años, eh, yo la verdad que desde hace años los, los vengo viendo y nada, son un orgullo y nada, la mejor, felicitaciones y sí. saludos de parte mía, de parte de todo el equipo de Circo Romano, para tus compañeros, para vos, eh, y nada bueno, la verdad gracias. que, que a, se, a seguir por este camino
1: realmente te agradezco y les agradezco estas palabras porque bueno siempre son motivan motivan a seguir y, y decir bueno estamos haciendo más o menos un buen trabajo viste tratando de representar y demás pero también creo que es un es un, una construcción colectiva porque fundamentalmente precisamos de los medios medios como ustedes medios que nos abren los espacios que nos dan voz que nos eh, visibilizan, y ahora por ahí es un poco más fácil visibilizar, eh, pero bueno, eh, no siempre fue así, los espacios tuvieron que pelearlos y hubo gente comprometida que, que siempre nos abrió las puertas, eh, como ustedes lo están haciendo en este momento, ¿por qué? Porque ahora hay mucho furor con el tema medicinal, pero cuando hablamos sí. de placer, cuando hablamos de reivindicar nuestro estilo de vida como personas cultivadoras o usuarias de marihuana se reducen los espacios, se siguen reduciendo los espacios. Entonces el agradecimiento es hacia ustedes, que nos permitieron estos minutos, este rato, y bueno, ahí estamos siempre disponibles, dispuestos a lo que necesiten. Estamos acá, nos llaman, y todas las dudas que tengan nos se comunican también por a quienes nos escuchen, se comunican por Facebook o por Instagram que, bueno, eh, tratamos de transmitir por ahí nuestra experiencia y darles algunas opiniones para que haya miles y miles de clubes en toda Argentina. Ese es nuestro mayor sueño de todos.
0: Y bueno, espero y creo que, que se va a ir logrando. A ver, están eh, recogiendo los frutos del esfuerzo y, nada, la verdad, lo que les dije es, eh, es un orgullo y, y, bueno, que siga esa lucha, que sigan ganando esos espacios y que siga por este camino que, que es la que va para... Para todos, para los que se animan y los que no nos animamos, eh, para que sea todo más, más justo, si se quiere, más legítimo eh, y más sano desde la salud mental de las personas también el día de mañana, los que nos relacionamos con esta planta.
1: Totalmente. No se puede hablar de una salud integral si hay una ley penal que te persigue por un estilo de vida que elegís propio.
0: Nermi, muchísimas, muchísimas gracias por la comunicación, eh, de nuevo saludos eh, a todos y bueno, eh, espero en algún otro momento eh, sigamos con, con la comunicación.
1: Cuando quieran y bueno, gracias a ustedes chicos, a todo el team, a todo el equipo y, y bueno, ya lo vamos a estar compartiendo seguramente este audio también en nuestras redes.
0: Buenísimo, buenísimo, la idea es eso, poder llegar a la gente y, y que se corra la voz como quien dice.
1: Totalmente, totalmente. Chiques, les, les abrazo, eh, gracias por el tiempo, por el espacio y bueno, y acá estamos para, para todo lo que necesitan. Igualmente,
0: un abrazo grande.
1: Abrazo enorme, hasta luego chicos.